0: E sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do site bnews.com.br, mais uma live do projeto BNews, verde, Junho Verde, BNews, na verdade, tem um Junho Verde que é o mês que se fala sobre sustentabilidade, sobre consciência socioambiental, e o BNews, claro, está também imbuído nesse sentido de levar informação para as pessoas que estão em casa, estão no trabalho, enfim, que estão acompanhando ah, o nosso conteúdo. São lives, são matérias, são podcasts, e hoje a gente faz mais uma live aqui, eu estou com Carla Cicenes, bióloga, já parceira aqui de muitos, muitos projetos e de muitos anos também, né, Carla? Seja bem vinda aqui Isso. mais uma vez ao
1: Ben News. Boa tarde a todos e a todas que estão nos escutando. Boa tarde, Rafa, e toda a galera do, do Ben News. Muito obrigado pelo convite. Um prazer será essa nossa participação, esse nosso bate-papo, né? Com certeza,
0: prazer todo nosso, e já quero começar, Carla, falando sobre. É um mês especial, né? Um mês. Em que é o tema do meio ambiente, né, da preservação, está muito forte, está muito latente e, e a gente vê informação sobre isso para tudo que é lado, mas infelizmente não é sempre assim, né? É, ainda falta muita informação, ainda falta muito debate acerca é, dos cuidados com o meio ambiente, é, principalmente nas escolas, no ensino público, sobretudo. Eu queria começar falando sobre a importância desse mês, né, de trazer isso para o debate nesse mês de junho e também a importância de não deixar isso restrito ao mês de junho, que seja o um ano todo e também em todas as esferas
1: da sociedade. Perfeito, Rafa, sua colocação foi assim, né, é sensacional, porque o mês de junho a gente tem essa data do dia 5, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e logo em seguida, no dia 8, poucas pessoas conhecem, mas é comemorado também o Dia Mundial dos Oceanos, né, Então, é, tem como se fazer uma conexão bastante importante entre essas duas datas, né? que são é, datas bem representativas, mas, como você falou, que não deveriam estar restritas apenas a, a ações pontuais, né? que a maioria das escolas, das instituições, das entidades, sejam educacionais ou não, comemoram esses dias, né? Fazem, fazem post e enfim, semanas de meio ambiente e tal, em empresas, mas é, essa prática ela não se torna permanente. Né? Então, é algo que, como você falou, é pontual. E o importante realmente é que é, não, houve, não fosse necessário ter a, o Dia Mundial do Meio Ambiente para que essa data ela fosse né, trabalhada todos os dias do ano, que a gente pudesse estar sensibilizado para essa importância né, da nossa conexão e o porquê que eu falo da importância dessas duas datas dos oceanos, porque a vida no planeta Terra surgiu nos oceanos, não é isso? E 70% do gás oxigênio do nosso planeta é produzido pelos oceanos, né? as pessoas às vezes confundem, dizem que, que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, mas na verdade o verdadeiro pulmão do mundo são os oceanos e É, eu acredito muito no potencial educativo que pode ser dado a essas datas e que se estenda como um projeto político-pedagógico para ser trabalhado ao longo do ano inteiro com as escolas, ao acreditar que as crianças educam os adultos. Né? Então, muitas vezes, o que se é trabalhado com a criança, com o um jovem, com o um adolescente, isso é transmitido para dentro de casa. Eu gosto muito de, de, dessa vertente educativa.
0: Agora, Carla, você falou é, algo importante que é sobre educação e, sobretudo, quando você disse que a criança educa o adulto, né, sobretudo pelo exemplo. É, mas Isso, dentro sim. das escolas, por exemplo, há alguma lei, há alguma regra que determine o ensino, por exemplo, é, que tenha, pelo menos, a temática do meio ambiente envolvida? Há, há, há algum entendimento? acerca disso?
1: Sim, na verdade, desde 1999, foi criada a Política Nacional de Educação Ambiental, e logo em seguida, né, através do órgão gestor da educação ambiental no Brasil, que na época era o Ministério do Meio Ambiente, associado ao Ministério da Educação e Cultura, eles criaram o Programa Nacional de Educação Ambiental, é, com orientação para que os estados criassem seus programas estaduais e capilarizando mais ainda esse programa, que os municípios criassem também os seus programas municipais de educação ambiental. Salvador possui um belíssimo programa de educação ambiental, foi uma equipe muito competente que fez. No início dos anos 2000, nós tínhamos projetos maravilhosos desenvolvidos por um programa federal chamado Vamos Cuidar, Vamos Cuidar do Meio Ambiente Através das Escolas, onde eram realizadas conferências infanto-juvenil pelo meio ambiente, principalmente nas escolas públicas, e dessas conferências eram tirados é, alunos né, que tinham projetos bacanas, que se desenvolveu o princípio da responsabilidade. Né? Então, você tinha uma ideia né, é, do que você gostaria de executar na sua escola, né, de uma responsabilidade, e como realizar... E eram eleitos os melhores projetos, levava-se a uma conferência estadual, depois a uma conferência é, federal, e houve até a conferência municipal. Então, tudo isso foi muito legal. Mas, assim, é, quando esse tema ele não é desenvolvido de uma maneira é, processual e realmente é incorporado dentro do projeto político-pedagógico da escola, vão se tratar apenas de ações pontuais, como a comemoração do Dia Mundial da Água, o Dia da Terra, o Dia do Meio Ambiente, o Dia dos Oceanos, o Dia Mundial de Limpeza de Praias, enfim. São datas pontuais. E não é isso que eu acredito. Eu acredito que, deja, que isso deve estar realmente incorporado é, em todos os segmentos da escola, desde a direção, passando pelos professores, passando por todos os funcionários, para que chegue ao estudante, porque não adianta você trabalhar uma questão na escola e aí você implanta a coleta seletiva e aí o funcionário não está sensibilizado para aquilo, e aí mistura tudo depois e, e descarta no, na coleta convencional. Então, realmente, tem que haver todo um, um conjunto, né? todo um aparato político-pedagógico para que isso possa acontecer.
0: Agora, Carla, eu iniciei aqui falando do, da experiência que a gente já tem junto aqui em relação a projetos, e tem um projeto Passando Rodo nas Praias, que é um isso. projeto de sucesso aqui é, em Salvador, na Bahia, na verdade, e que é um projeto que você pode falar, inclusive, melhor do que eu, que leva crianças, leva adolescentes para uma tarde, um dia de lazer, e junto com isso. esse lazer, ao mesmo tempo, praticando ações que favorecem o meio ambiente. Quer dizer... É algo que é divertido, que é prazeroso e que, ao mesmo tempo, traz uma consciência para esse jovem que ele vai reproduzir para os pais. É importante
1: isso, né? Ô, oh, Rafa, esse projeto é maravilhoso. Realmente, eu sou apaixonada pelo Passando Rodos nas Praias, né? É, em 2020, nós comemoramos a décima edição e, infelizmente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu realizar em 2021. Né? Desejo que tudo isso passe logo, que a gente possa retomar esse projeto, porque ele é fantástico. O que, que acontece? Passando o Rolo nas Praias, ele é um projeto que ele foi pensado em quê? Vamos trabalhar é, a limpeza não apenas das praias, mas também das mentes das pessoas. Né? Foi hum. bem dentro desse conceito que é, eu e o Guto, lá da A4, a gente começou a trabalhar em cima disso. Então, nós levamos, é, geralmente, quatro escolas, né, ou instituições, entre escolas e instituições, da rede pública, em alguns anos a gente levou também da rede privada por entender que é, esse projeto acontecia em Telamares Mares, então é, infelizmente Telamares Mares não tem uma escola pública e a ideia era que o próprio jovem ele pudesse se tornar um agente monitor daquele ambiente né que ele possa estar cuidando ele ter a responsabilidade sobre aquilo então a gente resolveu envolver também as escolas públicas, já que elas estão inseridas naquele bairro. Então, é um projeto lindo, porque a gente trazia meninos e meninas de diversos projetos sociais, de diversas localidades, e nós montávamos um, uma arena multicultural com a, do, a participação do Projeto Tamar, com a parte das tartarugas marinhas, é, o Projeto Baleia Jubarte, com a parte da, da, das baleias... É, o espisetos ambiental, que trazia toda essa parte da ave fauna é, local, né? A, a, principalmente as aves de rapina, como coruja, falcões, gaviões, é, o pessoal da Universidade Católica, que traz um projeto maravilhoso do laboratório do ECOA, enfim, tantos parceiros, né? que nós fazíamos um trabalho de coleta de micro lixo da praia, porque muitas vezes a gente diz, ah, é uma praia limpa, mas quando você para para analisar a areia, aí você vai ver, entre os grãozinhos de areia, aí você encontra uma bituca de cigarro, um lacre de latinha, uma tampilha de garrafa, um, um plástico que já foi quebrado, enfim. Né? É, e aí a gente trazia toda essa parte de, de conscientização, né? de sensibilização para o problema, não só para os jovens e para as crianças que eram levados pelo projeto, mas também para os moradores locais e todos os visitantes, que era um convite estendido a toda a população de Salvador. né? Agora, muito Carla, legal. a gente
0: fala, a gente fala muito na conscientização dos jovens, das crianças, dos próprios adultos, né, que muitos ainda é, não têm a, a noção da importância disso, É mas eu queria que você tocasse um pouco no, no assunto da questão de políticas públicas, é que são importantes para o desenvolvimento dessa consciência, seja com campanha, seja com projetos, enfim, da maneira que for. É, qual a importância de políticas públicas governamentais nesse sentido e dentro dessa questão, qual a importância da participação de grandes corporações que muitas vezes são as que mais poluem o meio, o meio ambiente e não Sim. dão um devido retorno à sociedade?
1: Pois é, né, Rafa? Então, assim, né? É, as políticas públicas elas são fundamentais. Agora, associadas às políticas públicas, se não houver fiscalização, a questão fica complicada, porque como eu te falei, né? Você, a gente tem desde 1999 o Programa Nacional de Educação Ambiental. A gente tem desde 2014 o, 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 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde você tem um princípio chamado de poluidor pagador. Então, que deveria atingir tanto das grandes corporações até como o pequeno mas nós vivemos num país de dimensão continental. Né? O Brasil ele é gigantesco. E como fiscalizar tudo isso? Né? Como fazer-se cumprir a lei, né? já que, é, por si só, ela não seria cumprida? Eu acho que sim de deveriam haver é, políticas mais específicas, mais minuciosas para cada município, Eu acho que Salvador está tentando evoluir com isso. Né? É, já tem alguns vereadores que estão buscando essa, essa construção. Por exemplo, eu fiz o, o meu mestrado com justamente essa questão da construção de uma política pública uhum. para que todo evento que fosse realizado em praia... Que, o seu licenciamento ele fosse diretamente associado à existência de um programa de gestão ambiental e de educação ambiental, porque muitos eventos eles ocorrem em praia e aí o gestor do evento ganha a grana dele, faz aquilo e depois deixa o lixo todo lá, não tem uma responsabilidade. Então tem um vereador que ele comprou, digamos assim, minha briga e nós estamos construindo juntos agora essa política, né? Então eu estou muito feliz com com essa conquista, a gente está construindo uma cartilha e para que esse projeto de lei seja apresentado na Câmara de Vereadores e se consiga isso. Então, se você quer realizar agora um evento em praia, se essa é, esse projeto ele for aprovado, você agora vai ter que ter um programa de gestão ambiental a princípio voltado para a questão do resíduo sólido, mas com com o trabalho, pode ser que ele se evolua para os outros itens que eu analisei, que foi a questão de água, de consumo consciente, de, de energia, enfim, foram diversos itens. Então, assim, tem que haver políticas públicas, nós temos que ter políticos sérios realmente engajados com essa questão, comprometidos e que se realizem. E eu, assim, né, Rafa, eu acho que, infelizmente, a nossa mentalidade, a gente tem que trabalhar com multa. né? Então, assim... Você sujou, você tem que pagar pelo aquilo que você suja, sabe? Se você está descartando o resíduo no lugar errado, se você está fazendo uso de descartável, se essa outra lei for aprovada de não ser, de ser proibido o uso de descartáveis em praia. Então, é, isso acontecer né? Eu tive até uma ideia, eu até passei adiante para um colega, que eu dizia, gente, a tecnologia está nas nossas mãos, né? Por que não se ter um aplicativo de denúncia onde cada cidadão poderia se tornar um agente de fiscalização? Sabe, Rafa, por exemplo, a gente vai numa praia e aí é, eu vejo aquela barraca lá descartando o resíduo de forma errada ou não tendo responsabilidade com seus é, consumidores, enfim eu vou lá tiro uma foto né você tem um outro aplicativo que dá coordenada geográfica horário dia né e aí você mandaria para esse aplicativo da prefeitura e a princípio o empresa o o, 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 próprio, o comerciante ele receberia né uma autuação um, depois se transformaria em multa então são coisas assim que a gente precisa realmente de ter o comprometimento de pessoas que trabalhem nessa parte de É, da construção de políticas públicas para que a gente possa chegar nas corporações e que possa chegar nas escolas, possa chegar ao cidadão, porque se a gente não tiver... Antes eu falava no tripé, que era governo, empresas e cidadão, e cidadões. Né? Então, hoje eu falo do quadripé, que continuaria sendo essa parte de governo, né tanto nas esferas municipal, estadual e, e federal. Sim. A, as grandes empresas, né, o terceiro, a educação e o cidadão, então a gente tem que ter esse enlace, sabe, esse comprometimento de todos para que a gente consiga um, um futuro mais sustentável, Rafa, porque as consequências estão aí já, sabe, assim, eu hum. lembro que quando eu era menina que eu estava fazendo faculdade, a gente falava, né, do, da elevação dos níveis dos oceanos, do aquecimento global, e era tudo muito distante, mas, ou seja, de 20 anos para cá, a coisa deu uma acelerada. E aí você percebe. Muito rápido, né, muito rápido né? porque 20 anos passa assim, né? Então, é, a gente vê que hoje realmente os oceanos estão subindo, você vê grandes marés cada vez alcançando mais e mais é, as ruas, as casas, que foram construídas erroneamente, e é a mudança do no clima do planeta, e, enfim, né, e são coisas que a gente eu não imaginava que fosse tão rápido. A gente pensava assim, ah, isso vai ser lá para 2050, 2060, mas a gente está em 2021 e já está vendo as consequências de tudo isso. Né?
0: Certo. Para você que chegou agora aqui na nossa live, Junho Verde Penilhas, a gente conversa com a bióloga Carla Sissênes, um bate-papo aqui sobre sustentabilidade, consciência socioambiental. Ela queria queria perguntar, na verdade, para você, se você tem visto uh, uma movimentação da sociedade, e aí eu quero falar dos consumidores com relação a isso, a consumir marcas que tenham e que se proponham né, a debater e, e a ter uma, uma, a sustentabilidade como um dos pilares da corporação. Há uma preocupação maior, principalmente entre essa galera mais jovem da geração Y, que se chama, que já está antenada, que busca tudo
1: na internet? Sim, eu percebo que hoje a gente tem um consumo consciente muito maior do que na época que eu era dessa geração Y. Eu já, tô, eu já sou uma cinquentenária, né? então... É, o que é que eu percebo? assim Principalmente essa questão relacionada aos animais. né As mulheres elas têm buscado é, consumir cosméticos que não sejam testados em animais. É, eu vejo muito mais pessoas... É, conscientes em relação ao descarte dos resíduos e ao que vai comprar, né? a evitar determinadas embalagens, porque é, não podem ser recicláveis, né? ao tipo de alimentação, a você... É, ser mais rigorosa em relação à questão dos orgânicos, né? de não aceitar tanto essa parte de, de agrotóxicos. né? Enfim, então, eu acho que tem muita gente consciente, como tem muita gente que também ó, não está nem aí, não tá, não tá aí para nada. Né? E cada dia que passa, o mercado ele se torna mais e mais atrativo, né? gerando coisas muito mais é, práticas, né? E é uma coisa que eu dizia, quanto mais prático, mais insustentável é aquele, aquele produto. Né? Você pode ver que, geralmente, você vai fazer uma coisa prática, a embalagem é descartável, você gera aquilo. Né? então Mas tem. Tem muita gente assim. Inclusive, a gente é, trabalha muito com o tema né? em relação à sua alimentação, que é descasque, menos e des, é, descasque mais e desembale menos. Sim. Então, quando você busca viver realmente essa sustentabilidade você vê que tem um efeito positivo até no seu corpo né que se ao invés de você tomar um suco de caixinha onde você gera aquela caixinha até Pak, você gera o canudinho gera aquela embalagem de consumo você busca consumir uma fruta aquela fruta gera uma casca que pode vir a compostagem que você pode jogar no jardim alguma coisa assim né que não vai gerar um lixo e você está fazendo bem para o seu corpo e bem para o ambiente então Tem muita gente pensando dessa forma, assim.
0: Ok, Carla. Agora, é, você falou aí sobre a questão do descasque mais e desembale menos, né? Isso. E aí, eu me, me lembro de um, de um que traz também para a área política, econômica e social, porque, se você for observar, os ultras, ultraprocessados são produtos baratos, acessíveis, né? Então, boa parte das pessoas é, consome esse produto por desinformação e também pela questão econômica, é fácil tá ali, acessível, eu vou
1: comprar. É verdade, Rafa, isso é uma grande verdade, né? Por exemplo, hoje você chega no mercado, você compra um pacote de biscoito recheado de uma, de uma marca, assim, por um real e pouco, né? E, e e Salvador tá uma cidade muito cara, tá muito cara, realmente você comer bem, Né, fruta verdura não, não, não é hoje em dia não existe mais o apreço de banana né banana se tornou um artigo <risos> de luxo né na, né eu cresci as coisas são o a preço de banana hoje o quilo da banana tá né e assim né e eu comentei eu comentava isso aqui com a minha filha que eu tô aqui no sul eu falei com você estou em caxias do sul e como o custo de vida aqui tá mais baixo do que salvador como as pessoas aqui têm a oportunidade de comer bem. Né? Hoje mesmo é dia de uma feira, você tem uma feira de agricultores aqui que você compra as coisas por menos da metade do preço daí de Salvador. Né? A laranja, a tangerina, a batata doce, enfim. Então, é, é complicado. Então, aí eu acho que entra também essa parte de política pública, né? porque o alimento no Brasil... Se... E principalmente nossa cidade, Salvador, se tornou uma cidade muito cara, muito cara. Né? Eu acho que está um dos lugares mais caros assim do Brasil. Né? então. E aí vem essa coisa da insustentabilidade da, da sustentabilidade. É uma frase que eu carrego muito comigo, que da mesma forma da alimentação é a questão do papel reciclável. É mais caro do que o papel branco. Então, se você não tem uma política pública, a empresa vai comprar o quê? É, não sei se você sabe, mas você reciclar 100 quilos de sacola, de, dessa sacola plástica é mais caro do que você produzir uma tonelada do que dessa sacolinha plástica. É. Então, é, é, é isso que eu falo, a insustentabilidade da sustentabilidade. Como é que a gente vai conseguir conciliar o capitalismo com a ecologia? né com, com o ambientalismo, na verdade. É, eu, essa, voltando para essa parte dos eventos esporte, dos eventos em praia, eu já fiz a gestão ambiental de diversos campeonatos de surf, de diversos eventos que acontecem em praia. Né? Na época, existia o verão de uma, de uma marca de refrigerante que era feita ali no, no Jardim de Alá, e eu fazia todo o projeto ambiental e eu mostrava, dizia, não, vamos botar uma, as lonas que sejam biodegradáveis. Aí o produtor devia dizer, você é maluca, mulher. Se eu vou gastar... Como é que eu vou poder fazer isso se o preço de uma lona biodegradável é cinco vezes mais cara do que de uma lona normal, o que claro. a gente pode é convencional? Né? O que a gente pode fazer foi o que eu fiz. Eu consegui, eu, eu, na época eu contactei uma ONG que era até da... A, a madrinha era a Margarete Menezes, que eles recebiam essas essas lonas e faziam sacolas e distribuíam para as pessoas e tal. Mas a gente entra ne, ne, nessa questão. né É caro você ser sustentável, é caro você se alimentar bem. né O, o arroz integral custa três vezes mais do que um arroz branco. né é, Idem para o macarrão integral e, como você falou, né você... É, não comer o pão, assim, digamos assim, né? Que, que é um alimento que, que normalmente a pessoa de baixa renda come muito, para trocar por verdura, é, é tudo muito caro. Né? Você se alimentar bem é, é caro. Mas, por outro lado, também vocês tem alternativas. Né? A gente consumiu os produtos sazonais. Então, tem a época, a época do aipim, né? tem a época que é a época da laranja. Né? Enfim, é, a gente... Uma, uma vez a gente defendeu muito essa proposta dos jardins comestíveis, que são o quê? Ao invés de você estar cultivando em sua casa um, uma planta ornamental, é, tenha hortas. Em vez de você ter aquela planta que dá uma beleza, e tal, você pode ter plantas que são comestíveis. Né? A, a cidade ela pode ser arborizada com frutíferas. Né? E aí entra a questão da educação do povo alguns tempo atrás eu passei um tempo eu estava em Campinas e eu percebi que muitas muitas ruas lá você tem frutíferas a gente tem eles têm lá em Campo Pede acerola, pitanga goiaba abacate tudo pela cidade então é algo que além de você estar atraindo a avifauna né para aquela cidade você também poderia estar gerando é, frutas assim para as pessoas mas, enfim, né? É, aí entra a questão da educação do povo, Diante dessa, dessa, dessa
0: complexidade, eu acho que a gente é, é, se torna cada vez mais é, obrigatório, eu diria, a imprensa cumprir esse papel de levar a informação e de ampliar o debate, né? Porque nenhum Sim. tema complexo vai ser resolvido com a receita simples. A receita vai ser complexa, e aí entra a educação, entra a boa vontade, né? entra a questão da economia, política, social, enfim... Uma série de fatores, Carla. Queria agradecer a sua participação, foi muito é, enriquecedora, né, para mim, com certeza para todo mundo que está acompanhando aqui no Instagram @bocãonews. A gente vai se ver mais vezes, vai marcar outros papos. Vamos se encontrar no próximo passando o rodo nas praias, assim que acabar essa pandemia aí. Agradeço muito a sua participação aqui hoje, viu, Carla?
1: Oh, Rafa, eu queria agradecer muitíssimo também, muito obrigado. Você é um parceiro, você é um querido, tá? E você trouxe só para a gente fechar essa questão que é muito importante da participação da imprensa. Então, eu gostaria muitíssimo de agradecer a todo o apoio que vocês do Bocão News sempre deram ao projeto, né? E por levar essa informação consciente. Né? E eu tenho certeza de que esse papel está em boas mãos. E que, estou aqui para o que você precisar, toda vez que você quiser, eu estou aqui à sua disposição para isso. E um abraço fraterno em você e em toda essa equipe maravilhosa, e para todos os que, e todas que estão nos assistindo. Muito obrigada.
0: Valeu, obrigadão Tchau, tchau, Carla. Essa foi Carla Cicenes, bióloga, bater um papo com a gente aqui sobre sustentabilidade, consciência socioambiental. E para você que assistiu e que quer compartilhar depois essa live, corre para o, o nosso Instagram, não, para o nosso YouTube, no YouTube do Bocão News, você confere esse conteúdo, pode compartilhar, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, porque informação boa é para ser compartilhada. A gente volta amanhã às quatro da tarde, com mais uma live aqui, direto do Instagram, arroba Bocão News. Até lá, tchau, tchau!